0: Digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, Conforme a questão 625... do livro dos Espíritos... A obra básica... Da doutrina que professamos... Interrogou as entidades venerandas... Qual o ser... Mais perfeito... Que Deus ofereceu ao homem... Para servir-lhe de modelo e guia... E aqueles embaixadores do mundo maior... Responderam de uma maneira sintética, Jesus. Essa resposta pode ser inscrita no panteão da cultura internacional. Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que pudesse servir de modelo e de guia. Através dos milênios, a humanidade teve ensejo de conhecer notáveis guias do pensamento. Se recuarmos a velha Índia, Krishna, desvela-nos a realidade de Deus soberano, criador, causa incausada do universo. Logo depois, o príncipe Sakyamuni... Ao iluminar-se, propõe a doutrina da não-violência. E a palavra de Buda irá derramar uma claridade mirífica através da história. Confúcio fala-nos da realidade da família. Lao Tseu estabelece as bases políticas da mentalidade da China... Sócrates alarga-nos o horizonte do pensamento através do entendimento das leis e das descobertas que cabem à criatura humana realizar. Platão questiona a profundidade do ser psicológico e alonga as percepções humanas a respeito do existir, da sombra... ...e das perspectivas de felicidade. Jesus, porém, é diferente. Ele pode abarcar a cultura ancestral... ...e alargar os horizontes do pensamento... ...na direção da realidade do porvir. É na história a personagem mais controvertida. Afirmam os historiadores que Napoleão Bonaparte, é a personagem cuja vida, já foi motivo, de mais de 250 mil, obras, tentando interpretar, a grandeza, e a miséria, Jesus no entanto, é a personagem, que já ultrapassou, 500 mil biografias, desde aquelas que o exaltam, até que é outras que tentam empanar-lhe o brilho, apresentando questiúnculas da vulgaridade humana que desejam alcançar cidadania. Para que tenhamos uma ideia de Jesus, leiamos o que escreveu uma das maiores personagens da Academia Francesa de Letras, o imortal Ernesto Renan, em pleno século das luzes, no século XIX em Paris, Jesus é a maior personalidade que a humanidade jamais conheceu, todos os grandes homens e mulheres, nasceram na história, viveram na história, e sucumbiram durante a história, Jesus não, Ele é tão grande, que dividiu a história da humanidade em dois fastos, antes do berço e depois do seu nascimento. E é exatamente porque ele não pôde caber na história, que a sua realidade é tão paradoxal. Ficaram vestígios a respeito de Jesus, em aproximadamente 5 mil anotações diferentes. Mas os historiadores que se dedicam a demitizar, as personagens históricas, estabelecem que se tratam de anotações apócrifas, sem qualquer resíduo de sustentação histórica. Em uma análise perfumitória pode-se ter a ideia que seja realidade, porquanto a história é muito econômica, a respeito de Jesus se examinarmos a vida de Caio Júlio César, o conquistador, que deu a Roma a hegemonia sobre o mundo conhecido, puderemos vê-lo várias vezes exaltado, nos maiores historiadores de todos os tempos, depois do seu surgimento. No entanto, sobre Jesus, a história parece fazer um silêncio comprometedor Flávio Josefo o historiador do povo hebreu faz uma análise muito rápida na sua obra que retrata a saga desse povo que através de cinco mil anos vem colocando os seus arraiais na história do pensamento universal diz o grande historiador judeu que no ano 62, depois de Cristo, foi levado ao holocausto Tiago, que era irmão de Jesus, e nada mais. Posteriormente, ao apresentar as antiguidades do povo hebreu, refere-se Flávio Joséfo, a personagem Jesus, estabelecendo... Que ele viveu no período de Pôncio Pilatos, havendo sido martirizado e deixando legado para os seus seguidores. Mais tarde, Tácito, no século II, ao apresentar os seus anais históricos, refere-se que no ano de 54, de 64, quando Nero atirou fogo sobre Roma, para atender às exigências dos cidadãos, transferiu a responsabilidade para um povo odiado, aqueles que eram chamados cristãos, por pertencerem a uma seita que havia sido implantada por Jesus Cristo, e a partir dali as perseguições foram inclementes. Mais tarde, Plínio, o jovem, em uma carta ao imperador Trajano... refere-se... que os seguidores de um certo Jesus... pela madrugada... reúnem-se nas catacumbas... para saudarem o sol... mantém uma vida casta... assume o compromisso de respeitar as leis... não adulterar... manter se com dignidade... E a história não fala mais sobre nada. É curioso notar que uma personagem. Da gama cultural e moral de Jesus. Fosse tão pouco relatada. Pela história universal. Mas se nós fizermos uma análise mais profunda. É talvez a personagem mais autêntica da história. Existem. 75 fragmentos que narram partes da sua vida e que são anotações desde o ano 153 até o século oitavo. E esses fragmentos são naturalmente os resíduos históricos mais notáveis a respeito de Jesus. Se examinarmos a história dos grandes escritores e filósofos da antiguidade entenderemos a razão desse silêncio da história isto porque as obras de Esquilo, de e dos grandes trágicos do século V de Péricles somente foram narradas entre 800 anos e 1200 anos depois da morte deles era natural que a doutrina desse homem especial, aguardasse a sucessão dos anos, para adquirir cidadania, Sócrates por exemplo, não escreveu nada, qual aconteceu com Jesus, e tudo aquilo que sabemos a respeito de Sócrates, é consequência das narrações de Platão, o seu discípulo, que nos levou o Fédon, Deus e a natureza, diálogos socráticos, dando-nos a ideia da majestade do Pai da filosofia universal. Fascina-nos, no entanto, analisar historicamente, que Jesus é uma personagem cujos fastos são apresentados por testemunhas. E essas testemunhas biografam-no de uma maneira imparcial examinando-se do ponto de vista histórico-filosófico a saga desse homem que dividiu a história iremos observar que no meio das narrações que se multiplicaram aos milhares nós hoje somos herdeiros do evangelho a palavra vem do grego evangelion ...que significa boas novas, boas notícias, notícias de alegria. E esse evangelho é resultado de um trabalho de pesquisa... ...no qual São Jerônimo, que era pupilo do Papa Damaso... ...teve a oportunidade de compilar em milhares de pergaminhos... ...de peles de animais e de outras anotações... E passou a posteridade como sendo... A coletânea dos Itálicos... Concluída... No ano de 383... Nesse Evangelho... Estão sintetizados 27 pequenos livros... Quatro deles... Que são as narrações dos acontecimentos... E outros... 23 que constituem os atos dos apóstolos, as epístolas e o apocalipse, que retrata a visão profética de João, em plena senequitude na ilha de Pátimos, quando delineia os acontecimentos que deveriam ter lugar no futuro, anunciando a era de paz. Acontecimentos estes que nós estamos vivendo... Nesse pranibar de uma era nova, a era do milênio que se nos acerca, desenhando-nos perspectivas de amor, de solidariedade e de justiça social. Mas é notável observar que os narradores da sua vida, dois deles participaram dos seus atos, estiveram ao seu lado, comeram ao seu lado experimentaram as suas angústias, choraram as suas lágrimas, e viveram a epopeia incomparável da sinfonia da Boa Nova que ele cantou na montanha, e dividiu a história do pensamento cósmico. Mateus, que é o primeiro narrador, havia tido a feliz oportunidade de estar ao seu lado. E é comovedor notar como é que ele foi chamado para o ministério. Era um homem relativamente culto, considerando-se as circunstâncias do conhecimento da época e a região onde ele vivia. A Galileia era uma das quatro regiões em que a Palestina estava dividida desde a morte de Herodes o Grande para poder atender aos seus quatro filhos, belicosos entre si, o eminente Herodes, dividia o país em tetrarquias, oferecendo a cada filho, a governança de uma área, e a Galileia era a região mais humilde, a região mais pobre, a mais simples, o que permitia, que se pudesse ironizar, o que é que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era a, a região do mar, o mar que afinal não é tão grande assim. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, cujo volume d'água é menor do que o da Baía de Guanabara. Mas era daquela região fresca, a 200 metros abaixo do nível do mar, que se ergueram cidades monumentais para os padrões da época. Cafarnaum, que era tão grandiosa, que tinha o luxo de possuir uma sinagoga Magdala, que mereceu hospedar a rainha Cleópatra, várias vezes, quando para lhe vier a passar os meses cálidos do Egito, recebendo as brisas frescas do entardecer do mar romanesco, daulemanuta, Corazim. E pequeninas cidades que se multiplicavam à margem do lago. Foi exatamente ali que Jesus resolveu apresentar a sua mensagem. A sua personalidade paradoxal é chocante. Ele desdeu a Judéia, onde se localizava o templo de Jerusalém. Onde estava a velha e famosa capital da Palestina até hoje... Motivo de guerras sanguinolentas. Ele preferiu os humildes, os apagados. Aqueles que não tiveram a oportunidade de triunfar. Porque ele vinha trazer a mensagem da esperança e da paz. E é óbvio que somente aqueles que estão em aturdimento e desespero. Podem na valorizar. E certo dia caminhando pelas praias em Cafarnaum adentrou-se pela cidade, e chegando a uma coletoria, ele viu um homem, do seu afã, das atividades respectivas, e narram, que ele olhou estranho e lhe disse, Matai, Mataios, Mateus, eu te quero convidar, para que venhas comigo contar almas no reino dos céus, e aquele homem que era tosco, que não tinha a menor ideia do que seria o reino dos céus, ante o magnetismo fascinante deste homem, levantou a tampa do balcão, abriu a portinhola e o acompanhou, deixando para trás tudo mais. A primeira narrativa é feita por essa testemunha da primeira hora, esse homem que o acompanhou nas primeiras pregações ali no lago, que subiu a áspera região da Judéia, que esteve nas festas dos tabernáculos, nas festas das tendas, nas festas da Páscoa, e também esteve presente no momento da crucificação, que ele não teve coragem de enfrentar. É uma testemunha insuspeita, porquanto ele escreve as suas memórias, mais ou menos por volta do ano 64, quando começam as perseguições programadas por Nero e executada por Tigelinos, o chefe dos pretorianos. Dará a impressão que 33 anos são um período muito largo, mas a mente oriental era destrada para memorizar até hoje a primeira parte da educação no Oriente, especialmente na Índia e dos países árabes, é através da memorização dos textos sagrados, Da Índia, os Vedas, os Upanishadas, para que se esculpa de tal forma no comportamento do aprendiz, que ele possa viver absolutamente integrado na memorização dos textos. Também o Corão, também a Bíblia, nas velhas sinagogas, nas quais se repete o texto até a exaustão. A doutrina de Jesus obedece ao mesmo programa para facilitar a memorização. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça proposição e tudo mais vos será dado conclusão bem-aventurados os pacíficos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os pobres de espírito porque eles encontrarão o reino dos céus a proposta é sempre feita numa tese numa conclusão quase num ritmo poético em uma mensagem sinfônica, Mateus foi convidado a levar a mensagem aos judeus conversos, porquanto naqueles dias a palavra luminífera de Paulo ressoava nas catacumbas, o verbo fremívono do homem de Tarso arrebanhava multidões e era necessário que tivessem algo para oferecer para as reflexões, Pedro já se encontrava em Roma e Mateus anota suas memórias em pergaminhos e em peles de animais e manda-as para Roma. Seu primeiro testamento da palestra da vida de Jesus. Logo depois, por volta do ano 67, Pedro a é chamar ao jovem Marcos Filho de uma mulher que amava Jesus Maria de Jerusalém Que esteve ao lado dele na cruz Quando outras mulheres valorosas E as mulheres sempre foram valorosas na história Se nos recordarmos da Bíblia, Iremos encontrar mulheres notáveis E no Evangelho também Joana, a esposa de Cusa Maria, a antiga meretriz de Magdala Maria, a de Jerusalém Maria, a de Nazaré, que era mãe dele Arrostaram todas as ameaças E enfrentaram todos os dissabores Para estarem ao seu lado no instante Em que todos os homens o abandonaram Menos o jovem João que era um rapazito de 16, 17 anos... que no primeiro momento correu apavorado... e depois, caindo em si... e dando-se conta da covardia... voltou... e ali ao lado da mãe Santíssima... ele verteu pranto... olhando seu amigo no holocausto da cruz... Marcos... era filho dessa Maria... a de Jerusalém... ele era sobrinho... Deus dos grandes companheiros de Paulo na pregação, e Pedro mandou convidá-lo, para que ele escrevesse as suas memórias, adaptadas ao sabor da mentalidade romana, a mentalidade romana era mitológica, o Deus Júpiter Capitolino, o Zeus da Grécia, estava no panteão, com todos os deuses miríficos e mirabolantes, e o evangelho de Marcos, é o um evangelho escrito para as almas, que gostam do sobrenatural, do transcendental, do místico, dessas informações que provocam impacto na emotividade, ele se encarrega de falar dos grandes fenômenos notáveis de Jesus... A multiplicação dos, pãos, dos pés, a caminhada sobre as ondas... O desaparecimento dele das mãos dos seus inimigos em Nazaré... Bem ao gosto da mentalidade romana... O terceiro evangelho é escrito por um jovem médico... Um pouco mais tarde, entre 72 e 75... Depois da morte de Pedro e de Paulo... Esse médico de nome Lucas... Não conheceu Jesus... Qual ocorreu com Marcos... Marcos sabia de Jesus pela sua mãe... Pela convivência com seu tio... Pelas narrações da mãe do próprio Jesus... Lucas foi convertido... Pela palavra sonora de Paulo... Era o mais intelectual... Porque exercia a função médica. E ao receber a revelação a respeito de Jesus. Lucas comoveu-se. E ao escrever o seu livro. Dirá Ernesto Renan. É o mais belo livro que a humanidade jamais escreveu. Porque é um livro de absoluta sabedoria. É uma pérola. Conforme definiu Hannah o grande autor protestante, o evangelho de Lucas é semelhante a uma pérola, que se encontra no ápice da coroa de um rei, ele narra os fenômenos das curas, porque na sua condição de médico, ele tinha autoridade para examinar a paranormalidade de Cristo, o cego de nascença, o paralítico que desceu pelo telhado, os leprosos, porque ele tinha argúcia, e conhecendo os mecanismos do organismo, ele podia avaliar a excelência desses fatos. Mas como não conheceu Jesus, ele não se limitou a ouvir as narrações de Paulo, que também não o havia conhecido. Encontrou as portas de Damasco, quando se preparava para adentrar-se na cidade e matar a um dos seguidores mais fiéis do mestre. Lucas teve o cuidado... de ir conversar com Maria... no promontório de Éfeso... onde ela se encontrava... na residência de João... depois ele foi ouvir as narrações... de Maria de Magdala... a meretriz que se arrependeu... e que o acompanhou... pelas longas jornadas... atendendo rancenianos... socorrendo miseráveis... limpando feridas... distendendo a sua beleza... que fascinava como sendo um sol que diminuísse a tragédia das dores. Lucas também escutou dos lábios de João as suas narrativas... e por isso ele é um autor fidedigno para falar de Jesus. E foi ele quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos. Porquanto, àquela época, eram chamados de uma maneira irônica os homens do caminho, porque se reuniam em palhoças, erguiam mansardas à borda das estradas, para recolher o sofrimento que deambulava, pelas vias inóspitas da humanidade, eles haviam erguido mansardas sim, modestas, mas onde o amor lenia, as exulcerações, e a caridade cantava um hino de louvor, Dando à criatura dignidade... Em linguagem psicológica moderna... Dando identidade... Valorizando a desvalorizada criatura humana... E Lucas... Depois de saber que todos éramos... Seguidores daquele Jesus, vírgula, O Cristo... Resolveu propor que fôssemos chamados... Cristãos... Discípulos... Daquele que trouxe a grande luz... Para a humanidade o seu evangelho portanto é uma testemunha biográfica desse homem admirável, e João escreve talvez com mais tempo, mais ou menos entre o ano 90 e o ano 100, e os psiquiatras que se adentram na análise das referências sobre Jesus dizem que é uma das maiores biografias a respeito de alguém, porque João, já era um homem octogenário... e na velhice, nós somos obrigados a ser autênticos, porque o tempo está mais curto... quando somos jovens, podemos mentir, enganar, temos o um futuro... mas na velhice, cada dia tem o espaço de um ano que corre veloz... e a pessoa tem necessidade de ser autêntica de valorizar as horas... ademais... quando tem a coragem de autobiografar-se... ninguém numa autobiografia... conta seus defeitos... somente conta as vantagens... e quando fala de alguma imperfeição... dá um colorido tão simpático... que passa a ter um significado positivo... João não... ele diz que correu de medo... na hora que o seu amigo foi preso... é uma declaração... Absolutamente autêntica E logo depois ele diz que Caindo em si Ele foi participar Da tragédia do Golgota Em nome do amor Esses quatro narradores Contam a história Da maior história da humanidade A mim Me impressiona a história de Jesus E eu me pergunto até hoje Quem é este homem? Que há dois mil anos exerce tal fascínio sobre nós. Pegou uma monja que vivia acomodada como professora de inglês em Calcutá... E certo dia, indo fazer experiência litúrgica a 90 quilômetros, entrou num trem que estava tão superlotado que, ao parar 90 quilômetros depois, e as pessoas saírem... ficaram quatro cadáveres... que não puderam cair... porque não tinha espaço... mas era normal em Calcutá... a cidade que até hoje tem o maior número de rancenianos do mundo... que morre nas ruas... e as carroças de lixo não dão vencimento... a carregar os cadáveres... então esta jovem vai... para o seu retiro... E quando retorna a ordem de Nossa Senhora do Loreto, ela está traumatizada pelo que viu. Pela primeira vez ela viu a Índia. Ela morava num convento. Ela tinha algumas comodidades, apesar do seu estilo asceta. Mas ela viu a Índia. A chaga imensa. Em uma cidade de 3 milhões de habitantes e 100 mil leprosos nas ruas. Comoveu-se... E percebeu que a sua vida era inútil. Na hora que ela empurrou o portão do quintal e adentrou-se. Ela viu em uma cruz aquele a que ela pensava amar. Ali estava ele. E embaixo havia duas palavras. Tenho sede. E ela teve um choque. Ela leu aquelas palavras mil vezes. Como nós lemos palavras que não dizem nada mas desta vez ela leu de uma maneira diferente, e se perguntou, há dois mil anos ele está com sede, quando ele deu esse grito amargo, tenho sede, levaram-lhe aos lábios uma esponja úmida de aloés e de fel, para diminuir as dores na ponta de uma lança, mas ele continua com sede, está dizendo que tem sede, o que é que eu lhe dei até agora... E ensinar inglês é ociosidade e essa mulher transformou-se quando se adentrou no monastério era desse desejo abandonar a ordem sem abandonar os votos humildade, castidade e pobreza para atender Jesus que está com sede de amor e o seu amor são as infelizes nasce aí a inolvidável Madre Teresa de Calcutá, cuja vida é uma apoteose de amor, essa mulher, prêmio Nobel da paz, deixou o um rastro luminoso, para a humanidade entender o amor de Jesus, que homem é este, que numa noite de grandes dores, um rapazito de 10 anos, na Índia percebe que a sua vida não tinha qualquer sentido ele tinha sede de paz havia feito yoga e percebeu que a paz relativa da yoga não o seu problema porque ele voltava ao mundo havia lido várias páginas e alguém lhe disse neste pequeno livro um livrinho de capa preta com 400 páginas em papel de arroz esta é a história maior da criatura humana, que jamais viveu na terra, esse menino que se chamava, Sundar Singh, ajoelhou-se na sua casa, e com raiva daquele livro, e da personagem que o livro narrava, ele pegou o livro, rasgou, porque ele era fiel às tradições hinduístas, e olhando para a parede, ele disse, se tu existes, aparece-me, porque se tu não me apareceres, eu me matarei hoje, eu me atirarei na linha de trem, para que o comboio me esfacelhe a cabeça, vem ter comigo hoje, se tu existes. e então narram Boanerges Ribeiro, e outros historiadores, que daquele quarto modesto, ajoelhado numa esteira de palha, Olhando a parede carcomida do seu reboco gasto, desenhou-se uma personagem luminosa e, estendendo as mãos, lhe perguntou: Sundar, 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 que queres de mim? E ele interrogou: Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem procuras. Naquele momento nascia o maior pregador do cristianismo do século XX, ele cortaria os cabelos imensos, que eram a honra sim, leão da família, e quando ele aparece para o repasto, os pais dão-lhe as costas, oferecem-lhe o um alimento envenenado para matar dez cavalos, e expulsam-no de casa, ele sai, desmaia numa estação de ferro... vomitando o sangue do veneno que traz do estômago... amparado por um pastor protestante de uma missão... leva-o para sua casa... e quando este menino recupera as forças... lê aquele livro... sai a pregar e comove a Índia... e comove o mundo... em 1925... ele foi à Europa pela primeira vez e não falava, senão, o hindustane, o idioma da sua região, os intérpretes lutavam para traduzi-lo com beleza, e os imensos ginásios de futebol, lutavam para ouvir a palavra daquele homem que não usava sapatos, e passou para a história com o nome de o apóstolo dos pés sangrentos, o Sadu Sundar Singh cantava Jesus... e eu me pergunto... que este homem... que mais ou menos... em 1914... numa tarde de chuva... e que o relâmpago... zigue-zagueava no céu plumbeu... e o trovão aplaudia... o balé mágico... o menino assustado correu... para baixo da mesa... puxou a toalha modesta... para cobrir-se... quando alguém se dobrou e disse... Chico não tema as coisas de Deus venha ver o espetáculo da natureza meu filho era Maria João de Deus a lavadeira do rio das velhas que houvera desencarnado fazia poucos meses ele havia dito se falarem a você que eu morri não acredite eles me vão colocar no caixão mas eu vou voltar Chico ninguém morre meu filho quando a inumaram e todos choravam o menino de quatro anos ria ria de felicidade porque todo mundo estava enganado sua mãe não mentia e ela disse que ia voltar e agora voltava venha Chico, dê-me a sua mão ele lhe adeu. deu ela levou ao quintal que recebia a torrente da chuva e entre as bananeiras ela disse: Veja a canção da natureza e o balé das forças controladas por Deus. Nunca tenha medo, meu filho, da mensagem de Deus. O menino Francisco de Paula Cândido fascinou-se e apesar de estar em mãos ásperas que lhe dilapidavam a alma... enquanto... lhe dilaceravam as carnes... com chibatadas diárias... ele sorria... porque a mãe lhe dizia... tenha calma... é necessário preparar-se... para as grandes lutas da vida... e lhe falou sobre Jesus... aquele Jesus... que ela lhe narrara... nos dias transatos... antes de viajar... e que eu comovia... E então nasceu o apóstolo Francisco Cândido Xavier, conforme mais tarde foi alterado o seu nome cartório, para poder aderir ao pseudônimo de que se utilizara nos dias das perseguições, quando ele era funcionário público do Ministério da Agricultura. Francisco Cândido Xavier, e, indubitavelmente a personagem deste século... que mais se aproximou de acompanhar Jesus... a semelhança de Teresa de Calcutá... e a semelhança de um outro Francisco... que viveu em Assis... e que pobrezinho... restaurou a igreja da humildade... que novamente foi poluída... qual é a magia desse homem... Que força ele tem. Para dois milênios depois. Ainda sensibilizar a nossa alma. Com a música remota da sua canção. Como escreveu o poeta indiano Rabindranath Tagore. A mensagem de Jesus. É de uma beleza incomparável. Pena que os cristãos adulteram pelo César. Em um dia, tormentoso, um homem de pele negra viajava entre Durban e a cidade do Cabo, na África do Sul. Era um jovem advogado indiano. Havia comprado o bilhete de primeira classe, mas a pele era negra, apesar do sangue ser ariano. Quando de repente o cobrador veio e o reprochou por estar na primeira classe o advogado Morandas Karanxangandi, explicou que ele estava, porque era um cidadão, havia adquirido o bilhete, que lhe dava o direito, e não achava porque, devesse isso provocar espécie, o Brutamontes pediu que ele saísse, e ele na sua condição de homem das leis, recusou-se, entre o apupo dos homens brancos, intolerantes, que haviam prescrito a apartheid, a separação, ele foi pegado e jogado pela porta do trem em movimento. E quando caiu, arrebentando-se um pouco e limpando o pó, ele disse, a minha vida não será a mesma, nunca mais. Enquanto eu consenti com a violência da estupidez. Foi para casa e abriu o novo testamento. E leu no evangelista Mateus, o sermão da montanha. Isso mudou a sua vida... E este homem se mortalizou... Dignificando a não violência... Libertando 800 milhões de cidadãos... Da Índia e do Paquistão... Do tacão do Império Britânico... Sem derramamento de sangue... Mas ele sabia que a sociedade é violenta... As paixões que predominam em a nossa natureza animal tem necessidade do pugilato da arena... atende aos nossos ímpetos inferiores... e ele disse... se não me matarem... não ficarão satisfeitos... eu não tenho direito de ter uma morte comum... se eu morrer como qualquer pessoa no leito... eu terei traído o ideal... da verdadeira pacificação... e quando lhe perguntaram... se ele amava os cristãos... Quando as lutas se tornaram mais acirradas, entre hinduístas, paquistaneses, que eram muçulmanos, ele foi à casa de um muçulmano, que não professava a sua religião, e chegou a sacada, e disse, como podem perseguir a meu irmão? E alguém lhe perguntou ousadamente, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou cristão, sou muçulmano, sou budista sou hinduísta, onde houver uma criatura humana, eu sou a criatura humana, e mais tarde, quando lhe perguntaram o que, é que ele pensava de Jesus, ele disse, o maior vulto da humanidade, para mim, doze linhas do seu evangelho bastaram as bem-aventuranças, e lamentavelmente os cristãos, nos opõem a Quenga da escravidão sobre os ombros, eram os ingleses cristãos. Doze linhas libertaram-me, e a Bíblia inteira deles fez sicários. É pena que haja cristãos que matam e desmoralizam o Espírito do Cristo. Ainda hoje poderíamos dizer, então que homem é esse? O seu evangelho é um poema que enriquece a vida de paz, de esperança, e na tela da nossa imaginação, parece que eu vemos um homem frágil, 1,76m, 1,78m, magro, de complexão atacada pela vida austera que levava, braços longos, cabeleira abundante, mesclada com a barba, porque ele era nazareno... e os nazareus ou nazarenos não cortavam os cabelos nem a barba... os olhos cintilantes... como dois pedaços de céu azul... que fossem colocados na doçura de um rosto inigualável... os lábios algo polpudos e levemente arrocheados... o nariz ajudia aquilino... As, os gomas da face um pouco alterados... E um esplendor de ternura, a sua voz era suave como a brisa do entardecer, e é enérgica qual o trovão nas grandes noites de catástrofes. Por quê? Porque Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus conseguiu harmonizar os maiores desafios do comportamento psicológico da humanidade. Platão afirmava que nós temos uma sombra, e Platão dizia, porque na sua filosofia, ele apresenta o mito da caverna, ele sonha com uma caverna que é iluminada por uma fogueira, e as pessoas movimentam-se, e a sua sombra se projeta nas paredes, o que permite a compreensão dos conflitos humanos. O mito da caverna e é a proposta psicológica na filosofia de Platão. Mais tarde, no século XX, Carl Gustav Jung, o notável psiquiatra, discípulo de Freud, que se fez psicanalista, começou a perceber que em a natureza humana, Havia uma presença psicológica perturbadora. O adolescente tem o um aparelho genital dentro da sua forma biológica, uma anatomia que corresponde à sua fisiologia. No entanto, no momento da adolescência, ele passa a ter uma bissexualidade. A forma complementar e anexa dos órgãos sexuais... e uma forma psicológica. Depois de examinar demoradamente esse aparente conflito... Jung estabeleceu dois conteúdos psicológicos na criatura humana. O homem tem um conteúdo psicológico ânima. Sua porção feminina, a mulher... Tem um conteúdo psicológico... Ânimos... Sua porção masculina... Para Jung... Nesse momento conflitivo... A anatomia é essencial... Mas um comportamento psicológico... É preponderante na formação do caráter... Não seja de estranhar... Indivíduos... Absolutamente másculos E profundamente sensíveis... Com uma natureza... Feminina, entre aspas, mulheres, admiravelmente femininas, e com liderança masculina. Vejamos em nossa terra, Maria Quitéria, que abandona o pequenino São José das Itapororocas, e vai lutar de homem vestida, na guerra do Paraguai. E somente foi descoberta, mais tarde, quando retornava das refregas, não havia nela o distúrbio da libido, era o seu conteúdo, ânimos, que predominava na sua biologia mulher, Ana Nery, a outra heroína, a mãe da enfermagem no Brasil, que ao ver partir seus filhos para a guerra, abandona a sua querida cachoeira e vai para poder auxiliar, tornando-se uma cópia de Florence Nightingale, a grande enfermeira da guerra das Core... da, da Crimeia, a inglesa notável, que iluminou a noite das batalhas com a sua lâmpada. Eram mulheres, com conteúdo masculino preponderante. Mas nós vamos ver, por exemplo, Frédéric Chopin, o pai do romantismo, uma natureza sensível, uma alma delicada e um homem absolutamente másculo. No entanto, a psicanálise, fazendo uma análise desses conteúdos, não sabe explicar por que isso acontece. Como o Espiritismo oferecer a equação. É que o Espírito é, em si mesmo, assexuado. Em uma experiência, assume a polaridade masculina para desenvolver a força, a vitalidade, o estoicismo, a ousadia... Noutra traz a polaridade feminina para desenvolver o sentimento de amor... de maternidade, o sentimento de doçura, o sentimento romântico... e à medida que evolui em uma polaridade, transita para outra... ele leva o conteúdo psicológico da anterior apesar da formação biológica da presente, isto é, o um indivíduo que durante muitas encarnações esteve na forma feminina e subitamente reencarna na masculina, traz a anatomia masculina e a psicologia feminina, sem que tenha qualquer desvio de conduta moral, é o um indivíduo que diz, ele é, é feminado, não, ele tem formas e expressões femininas e é masculino, quando eu vejo, por exemplo, Golda Meir, essa mulher notável do Estado de Israel, que viu morrer seus filhos na lintifada, e depois se tornou primeira ministra de Israel. Era uma mulher máscula, absolutamente mãe. Nestes dias mais próximos, nós temos Margaret Thatcher, quem não se recorda da Dama de Ferro, a primeira ministra inglesa, e assim sucessivamente nas paisagens da história. Mas se por exemplo, há uma prevalência da natureza psicológica sobre a anatômica, o indivíduo faz um conflito de libido e pode derivar para transtornos de comportamento, que não nos interessa neste momento. Jesus é a personagem que melhor identifica... Esses dois conteúdos psicológicos Quando lhe trouxeram uma mulher Que foi pegada em adultério Para poder tentá-lo Porque a hipocrisia sempre esteve na terra É curioso E ainda continua Aliás, mais animada hoje Mas já aos seus dias Os hipócritas não tinham coragem de enfrentá-lo E preparavam a rede para colhê-lo nas suas malhas Ele estava em Jerusalém Quando um grupo Veio agitado trazendo uma mulher. Sempre a mulher é vítima. Puxando apenas cabelos. Inerme. Indefensa. Porque a sociedade é muito peculiar. Só tem coragem contra os fracos e débeis. Não tem coragem de enfrentar aqueles que sabem. Pode lhes causar um grande impacto. Arrastaram-na. E chegando-se até ele, atiraram-na aos seus pés e disseram. Moisés manda que se lapide... é uma adúltera. o marido todo ofendido... surpreendeu em adultério... dentro de casa... e a lei manda apedrejada até a morte... e tu pregas... o perdão... como ficamos... contigo ou com Moisés... que cilada... se ele dissesse cumpra-se a lei... ele estava pregando contra si mesmo... e se ele propusesse perdoe-na, ele estava contra Moisés, ele deveria ser preso, porque era um sedicioso, Jesus era um psicólogo, a grande psicanalista alemã, doutora Hanna Wolff, diz que ele foi o maior psicoterapeuta da humanidade, ele olhava e desnudava a pessoa, ele olhou para os hipócritas, todos eles muito ofendidos e todos hipócritas, e olhou para a vítima, e disse cumpra-se a lei Porém Aquele que estiver isento De pecados Atire-lhe a primeira pedra Eram veteranos Do pecado Então conta o evangelho Que ele se abaixou E começou a escrever no pó do chão E como as pessoas são curiosas Aí o um curioso olhou E ele escreveu ladrão E ele saiu Outro olhou ele adúltero e assim ele foi botando o nomezinho de cada um, cada um olhava, esse é ia, e o evangelho diz uma coisa notável de psicologia, e todos se afastaram, a começar dos mais velhos, porque seriam os mais pecadores, hoje eu não sei, hoje eu acho que os jovens é que iam primeiro, porque eles estão mais comprometidos, até que ficaram a sós, a mulher e ele, então, quando estava a praça vazia, ele perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Notem que alma da psicologia humana. Ela, tomada de surpresa, disse: Senhor, eles se foram. E o diálogo? Ninguém te acusou? Não. Então, eu também não te acuso. Vai em paz e não tornes a pecar analisemos os inimigos do cristianismo dizem que ele apoiou o adultério é porque esta gente não sabe ler aprendeu a ler Gibi Globo Juvenil contigo não sabe ler ele não apoiou em hipótese algum adultério ninguém te condenou tampouco eu te condeno mas não apoiou não condenar não é apoiar um filho nosso comete um crime nós temos o dever de ajudá-lo, embora não concordemos com o seu erro, ele não concordou com o erro dela, apenas não a acusou, que é outra coisa, ele não veio para acusar, ele veio para ajudar, o mundo está cheio de acusadores, ele não queria ser mais um, nesse momento, não é o homem, é a mãe psicológica daquela mulher abandonada, porque ela adulterou, mas foi com outro homem, onde estava o adúltero? Sempre o adúltero fica escondido Engraçado como uma covarde Ele derruba a mulher e foge E ela que paga o preço Na gravidez Levando ao aborto E ele fica de fora Aonde estava o adúltero? Ela não adulterou a sós E o marido que também era adúltero Ele estava muito sensibilizado Muito ofendido Mas ele era adúltero Era habitual na época e até há pouco tempo Hoje não se fala mais que é normal Mas época, quando a mulher tinha o fluxo catamênico e tradição proibia da coabitação era permitido ter uma reserva, nós vamos encontrar na Bíblia, quando o pai Abraão não podendo reproduzir procriar com a mulher Sara ele procria com a escrava os filhos de Abraão com Sara são judeus, os filhos de Abraão com a escrava são os árabes por isso estão brigando até hoje, prima é uma coisa horrível. Então nós vamos ver o preconceito. Ele podia permitir-se o luxo de ter mulheres. E certamente não cumpria com o dever dele em relação à esposa. Quanta gente muito honrada, é muito austera, mas não cumpre com a obrigação do tálamo conjugal. A pessoa solitária, amarga. Um dia encontra alguém que lhe diz palavras doces... E ela recordando-se das palavras que não ouve mais... Começa a sonhar... Não que eu apoie o adultério... Diga-se de passagem... Mas a alma humana começa a sonhar... Porque muitas me dizem... Não pense que eu adulterei... Quando chegou o outro... Eu fechava os olhos e via-o... Quando ele me dizia boas coisas... Que nunca mais disse... Ele está dizendo agora outras... Por isso que... No Evangelho de Jesus e na Doutrina Espírita domiscuidade é crime, crime moral, seu parceiro masculino ou feminino não serve por essa ou aquela razão sem razão nenhuma, libere-o para poder conseguir alguém, concomitantemente é crime moral é escândalo, é adultério e teu era um sentimento de mãe, ninguém te condenou mulher, eu também não te condeno, as mães são assim com raras exceções das mães enfermas mas outra oportunidade, ele estava pregando, e vieram os mesmos fariseus, a palavra ficou estigmatizada, quando nós dizemos, isto é um fariseu, é uma ofensa, porque o fariseu era hipócrita, se preocupava de vestir-se de branco, e era podre por dentro, moralmente, vieram para tentar perturbá-lo outra vez, e ele então olha-os, e como ele tinha o ânimo no homem, ele reprocha o caráter com severidade, hipócritas, até quando eu vos suportarei, raça de víboras, sepulcros de branco caiado por fora e por dentro, todo poderão, meu Deus, eu nunca vi ninguém dizer desaforo tão pesado, sepulcros, por fora disfarçados e por dentro apodrecidos, hipócritas, e como eram, deram-lhe as costas saíram era um homem o ânimos então Jesus é a personagem histórica que melhor sintetiza o anima a anima e o animus em uma androginia psicológica sem ser efeminado e sem ser brutal porque ser homem é ser grosseiro tosca selvajado e ser mulher não é ser sensual provocadora porque são distúrbios da libido, é uma realidade de equilíbrio, e como ainda nos falta um pouco de equilíbrio, viseja em nós o erotismo, ao invés da sexualidade, então aquela sombra de Platão, é transferida mais tarde para Jung, que conclui, que todos nós temos um lado oculto, um lado escuro, já notaram, que nós só conhecemos a pessoa na hora do problema, às vezes nós vivemos com uma pessoa de 50 anos... E de repente a pessoa se desvela E nós temos um choque... E dizemos... Mas não é a pessoa que eu conheço... É o lado escuro... A sombra... Pode ser psicologicamente colocada... sob dois aspectos... A sombra densa... São os nossos erros... Os nossos erros são uma sombra que nos persegue... E a sombra dourada... É a nossa ignorância... O que nós aprendermos... Ilumina-se, Jesus viveu o período da sombra coletiva, a ignorância, o preconceito de raça, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra a posição social, o preconceito entre eles, judeus contra samaritanos, do mesmo gênes, os preconceitos predominavam Jesus, é o ser antipreconceituoso, ele arrebentou todos os preconceitos, escolheu um samaritano que era odiado para ser o um exemplo da caridade, e conversou no poço de Jacó com uma samaritana, que era uma mulher que tinha tido cinco homens, e o sexto que tinha não era seu marido, quebrando o preconceito contra a conduta moral escusa da mulher. Esse homem notável enfrentou a sombra coletiva e apresentou o seu evangelho, a semelhança de Gandhi, ele teria que ser assassinado, para que a sua mensagem, ficasse irrigada, com o seu sangue de justo, eu me recordo, que no julgamento de Sócrates, quando foi dado, o libelo contra ele, a esposa correu de Sócrates, tu foste condenado à morte, ele sorriu e disse, mas que bobagem, Todo mundo quando nasce está condenado à morte. Ninguém vai ficar para sempre. Então se condenaram à morte, não fizeram mais do que ratificar uma decisão que já estava tomada. Ela grita, mas vou matar de logo. Que importa, eu sou imortal. Ninguém pode matar-me. Pode despir-me o corpo, mas não matar a alma. Jesus teu então, abre os braços na cruz. E o seu holocausto este admirável fermento que ele vê da massa, é o adubo que fertiliza o solo, para que até hoje ele nos atraia, Joana de Ângeles Espírito, em uma obra que celebra os seus dois mil anos, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, estabelecem que para entender Jesus, é necessário amar e dar-se-lhe, para que ele se possa esculpir no coração... e atender as dores que hoje vergastam o mundo. Estamos no limiar de uma nova era... guias, repito... a humanidade teve-os... citamos alguns do passado... citamos Chico, Gandhi... Tagore, Madre Teresa de Calcutá... mas poderíamos também citar Pasteur... e tantos gênios da ciência, da arte e da beleza quer largar os horizontes da terra, porém modelo, só Jesus, eu o modelo que nos guia, jamais se equivocou, resplandece, para que nós possamos preencher os nossos vazios, da sua presença encantadora, vivemos horas muito difíceis, a dor e o desespero, a angústia e a solidão, a terra possui 5 bilhões, 250 milhões de pessoas... e quantos solitários... solitários a sós... solitários a dois... solitários no grupo familiar... solitários aqui dentro... Joana de Engels faz... uma distinção... aqueles que estão em soledade... aqui no meio desta multidão... muita gente está tão solitária e aqueles que estão distantes na solidão, longe dos outros. Essa solidão, esse vazio existencial, como chama a psicologia, essa melancolia que às vezes nos assalta, esse distúrbio de natureza maníaco-depressiva, que nos leva a um transtorno de pânico, ou a um transtorno de pré-suicídio são de alguma forma resultados do bafio... pestilencial... de um mundo tecnológico... rico de ciência e de tecnologia de ponta... e pobre de amor. Olhamos uns para os outros... e se alguém nos disser... eu te amo... nós inquirimos... o que será... que está querendo de mim? Não acreditamos... se a pessoa nos é dedicada nós logo somos tomados de surpresa, e todo mundo diz, cuidado, cuidado, vai dar um bote, Por que, é que nós nos tornamos o lobo, do nosso irmão, um dia, escreveu Martin Luther King Jr., eu tive um sonho, eu sonhei com uma sociedade mais irmã, sem preconceito de casta, sem divisão de classe, sem prejuízos de posição social. Por que que nós somos lobos. Uns dos outros. Quando ele disse. Que vos ameis uns aos outros. Por que os religiosos nos antagonizamos tanto. Porque os espíritas entre nós. Somos tão maledicentes. A inveja. O ciúme. A pequenez. Entre os dias 28 a 31 de agosto do próximo passado, eu tive assumido a subida honra de participar de uma reunião de cúpula de líderes religiosos de toda a Terra na Organização das Nações Unidas em Nova York, a convite do Secretário-Geral Kofi Annan e do Secretário para Assuntos Religiosos da ONU. Bawadji, recebemos um convite... para participar desta reunião de cúpula mundial... que pela primeira vez reunia todos os religiosos das mais variadas denominações... para estudarem um problema que nos interessa... a paz... já que as religiões todas pregam Deus, o amor... a caridade e a paz... por que não nos esquecermos as diferenças e não colaborarmos na identidade, e fomos, fomos, e nos escrevemos como espírita, e tivemos o júbilo de verificar, que a partir de então, a organização das Nações Unidas, passou a reconhecer o espiritismo como religião, desde o momento que nos dirigiu o seu convite, e também, a Federação Espírita Brasileira e ao Conselho Espírita Internacional. Então nós estávamos 742 delegados... das 15 maiores religiões do mundo. O hinduísmo, o bramanismo, o budismo, o confucionismo... as religiões indígenas, o africanismo, os, as doutrinas animistas... o cristianismo, englobando todas as denominações protestantes e a igreja católica, a ortodoxa grega, a ortodoxa armena, os muçulmanos, os judeus e os espíritas. E então acompanhamos aqueles dois dias na sala central da Assembleia das Nações Unidas, todos os líderes apresentarem o mesmo postulado, só Deus. O rabino judeu de Manhattan, a sinagoga mais importante do novo mundo, Disse com lágrimas nos olhos... Eu tenho um jardim... E pensei que o meu jardim fosse o único da terra... Cuidei do meu jardim... Até que um dia virando-me... Eu notei que havia outro e outro e outros jardins... E fiquei enciumado... Porque havia jardins à nossa volta... Observando melhor meu jardim... Eu notei que tinha ervas daninhas... E comecei a arrancá-las e notei também que nos jardins daqueles que estavam ao meu lado havia ervas daninhas e então eu compreendi que o jardineiro é Deus e os jardins são as religiões deixei de ufanar-me pensando apenas no meu jardim para respeitar todos os jardins então eu vi um ayatollah representante do primeiro ministro do Irã o Ayatollah que governa o país, dizer, nós estamos agora compreendendo os direitos da mulher, o islamismo, reconhece, que a mulher é um ser tão normal como um homem, e a nova ordem, dos muçulmanos, é restaurar os direitos da mulher, e nos darmos a aos aos judeus, a aos cristãos, formando uma só família... e vi uma indiana... dizer... ai... eu tinha um ramilhete de flores... só de uma cor... era tão belo... até o dia que eu contemplei... um ramilhete de cores variadas... e descobri que era muito mais belo... as religiões... formam este ramilhete de harmonia... cada qual trouxe a sua tese acabar com a guerra na terra, e estabeleceu-se que até o ano 2021, a guerra deixará de existir, porque se os religiosos interferirmos, para que nos respeitemos uns aos outros, para que demos o direito de cada um crer no que ele aprover, mas ele nos deu o direito de crer naquilo que nós desejamos, a guerra desaparecerá, porque o maior número de guerras que houve na terra, foi de guerras de religião. Então ali deslumbrado, eu acompanhava Jesus, trazendo a paz. E quando nos dois outros dias no Hotel Adolf a história, os grupos foram divididos para estudar quatro pontos. A pobreza na terra e como eliminá-la. A guerra e como acabar. A infância miserável e a mulher desprotegida e como diminuir os danos... e a natureza... como preservar... eu escolhi a parte da pobreza... na qual laboramos em Salvador... e até eu ouvi um cardeal da igreja católica... falar da sua experiência na Guatemala... e nós falamos da nossa experiência em Salvador... ouvi a palavra do representante do Papa... a palavra do grande representante do Budismo ali estavam os representantes das maiores religiões da terra a cúpula que dentro de dez anos deverá repetir-se e tem numa noite como esta que se homenageia Francisco Cândido Amor Xavier a paz deve ficar em nós porque ele é seguidor daquele homem de paz e harmoniza a anima ao seu masculino, e o ânimos, à sua realidade biológica, neste momento portanto grave, a doutrina espírita, chega como um rastro de luz, que nos aponta o porto, seguir essa estrada luminífera, é a tarefa que nos devemos impor, se alguém não gosta de nós, o problema é dele, não é nosso, se alguém fala mal de nós, e falam, de todos nós mesmo aqueles que sorrindo, nos beijam comigo acontece tanto problema dele que é hipócrita ele sabe que é mentira eu sei que é mentira ele sabe que eu sei e fica quieto para saber até onde eu sei e eu não lhe digo quanto sei então ele se atormenta mas nesta hora de tantos conflitos ao invés de reagirmos hajamos tendo misericórdia dos infelizes, porque só a pessoa que está de mal consigo, fala mal dos outros, porque vê dos outros aquilo que é, e não que os outros têm, houve uma época, em que no seminário eu abordei esses dois verbos, agir e reagir, e quando eu terminei, veio um senhor muito violento, me segurou pelo paletó e me disse, senhor Franco, o senhor age ou reage? Eu disse, eu ajo, e ele me sacudiu, e eu disse: tenho que agir ainda mais. Ele disse: Pois não, qual é o problema? Senhor Franco, eu estou lhe sacudindo, o senhor não reage? Eu digo: Não, senhor, o senhor está me sacudindo porque é forte, é maior do que eu. Se fosse menorzinho, talvez eu tirasse a sua mão, mas o senhor é maior. Ele sorriu disse: Mas, senhor Franco, eu não posso admitir que se uma pessoa lhe pisar no pé, o senhor não reaja. E depois Pois já pisaram muitas vezes. E numa vez, quando eu era mais jovem, eu dei um empurrão. Mas quando eu fiquei mais maduro, e os vinhos são bons quando estão maduros, eu deixei de reagir. E certo dia um brutamontes veio e pisou no meu pé, com 100 quilos de peso. Eu senti uma dor que o senhor não pode imaginar. Não tanto do peso, é porque estava arranhando o couro do sapato. Então ele olhou bem para mim, desafiador. E calcou ainda mais... Eu sorri, bati no ombro dele e fiz olá... Você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? E ele disse, claro que eu estou... Eu disse, pois é meu pé... Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé... Ele sorriu e tirou... Eu não reagi... Eu agi... Dando um beliscãozinho... Chamei o pezinho dele de pata de elefante, mas era um pouco pior, era de dinossauro. Fiquemos amigos. Então nós estamos na terra para agir no bem. Se alguém vos provocar, tem de compaixão. Porque aqueles que perderam a paz, não tem mais nada a perder. E nós temos. Nós temos a família, temos a vida, temos o ideal. Dêm-nos as mãos. E neste momento grave ao invés de reclamar, de blasfemar e de desequilibrar, digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado. Pelo que me deste, pelo que me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu me detenho a olhar os cegos, que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam na multidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei, que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o temborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, nos ramos do salgueiro e as lágrimas, que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora, no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltaram a sentir. Muito obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia os que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão, obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade mãos dos adeuses, que limpam feridas que enxugam lágrimas e dores das vidas pelas mãos que apertam mãos mãos de poesias meus de sinfonias mãos de psicografias de cirurgias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio e pelos pés que me levam a andar sem receio, e que me levam a caminhar, muito obrigado Senhor, porque me posso movimentar, diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, aleijados, amputados, paralisados, marcados, impossibilitados de andar, oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão, muito obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, mas é importante dentro dela, ter a presença do amor, amor de pai ou de mãe, de marido de mulher, de filho de irmão... a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão... pelo menos a companhia de um cão... porque é tão doloroso viver na solidão... mas se eu a ninguém tiver para me amar... nem um teto para me agasalhar, uma cama para descansar... nem aí reclamarei... pelo contrário te direi... muito obrigado Senhor porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.